Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Hola, bienvenidos a otro episodio de, de la TAM Leadership Podcast. Soy Adrián Mustre y hoy nos acompaña Mariana Arreola, directora de Capital Humano en Interprotección. Mariana ha tenido una trayectoria en empresas de consumo donde se ha desempeñado como brand manager y actualmente es una líder muy reconocida en el sector por sus estrategias en organización e innovación que ha traído al equipo. Antes de cederle la palabra a Mariana, me gustaría citar a Simon Sinek, quien nos dice... La cultura corporativa importa. La manera en que la gerencia escoge cómo tratar a su gente impacta en todo, para bien o para mal. Ahora sí, Mariana, me gustaría que me comentes eh, tu primera impresión de esta frase que acabo de mencionar. Bueno, primero que nada, Adrián, ¿cómo estás? Este, qué gusto volver a tener contacto con, contigo y con todos ustedes. Muchas gracias también por la invitación. Y qué padre frase, la verdad, porque estoy completamente de acuerdo con lo que dice. Creo que la parte de la cultura de una empresa eh, se ha vuelto sumamente relevante y me quiero ir, oye, pues hay mucha gente, no, es que pues antes teníamos nuestra visión y nuestra misión y demás. Y me parece que eh, ahí se quedaba, ¿no? No había como mucho más al respecto con esto. E igual la gente se lo sabía o no. Yo hago pruebas ahora con, con las personas que, que luego contratamos dentro de Inter. Y si les decimos, oye, ¿recuerdas la misión de tu empresa? Y te lo juro que nadie te la repite. No, ni la visión ni, ni mucho menos los valores. Y me parece que eso es el reto que tenemos hoy como organización, donde en Inter hemos trabajado desde hace ya varios años en nuestra cultura. Nuestra cultura se llama Interway. Y hemos visto que es relevante para nosotros para que qué es, qué es lo que tú esperas de la gente y qué tipo de gente quieres dentro de tu empresa. ¿sí? Y eso nos ayuda mucho a determinar la, la cultura y la importancia de la misma y trabajar todos los días con ella. Como, es como parte de la educación, digamos, que quieres tener, ¿no? Es tu familia, somos, son, ¿no? todos somos los mismos, digamos, formamos parte de un mismo grupo y es como el perfil o lo que estamos buscando, o sea, es la personalidad de Inter para nosotros la cultura. Entonces, de ahí que sea para nosotros tan relevante estar trabajando con ella todos los días y, este, y, y pues todo lo, lo que hemos implementado alrededor de esto, ¿no? De, de la importancia de nuestro Interway, que, que como te digo, es nuestra cultura. Exacto. Coincido 100%. Yo, yo aquí to, tocas temas que realmente a mí en lo personal me apasionan mucho y uno justo es eh, la cultura corporativa, ¿no? Y, y la cultura de, de cada empresa depende mucho... De, del tipo de liderazgo y, y, y pues ahora sí, hacia dónde está inclinada, este, justo, justo hablando de, del tema cultural, ¿no? Para mí el liderazgo es alguien que sí, te que sí te ha cambiado tu manera para bien, ¿no? Tu manera de trabajar, de vivir, de ver, ¿no? de ver las cosas para bien. Me parece que es alguien a quien admires y que te haya guiado y que te haya incluso movido el piso para llevarte a otro nivel. Para mí eso es, es liderazgo. Y estoy hablando a nivel personal, profesional, este, ahora sí que, que ¿no? en los ámbitos en los que nosotros como, como profesionales pues lo vemos. Este, y luego estoy pensando la pregunta, ahorita que me dices, si es el típica respuesta que te pueden sacar este, los que están de moda hoy. Y la verdad yo sí te puedo decir que claro que admiro mucho de estas personas, 
Pero sí te puedo decir que hoy afortunadamente cuento con un líder dentro de Inter para Ignacio Casanova, que no lo digo porque es mi jefe, sino lo digo porque realmente ha sido alguien que me ha llevado de la mano, sobre todo me ha retado ¿no? y me ha llevado a límites que yo ni misma conocía que podía este, este, llegar. El hecho de, 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 de guiarme y de presionarme y de, y de dedicarme el tiempo como para crecer y aportar y, 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 y dar más para Inter, pero no solo dar más para Inter, sino también dar más para mí. Eso es, se me hace increíble poder contar con una persona donde todos los días sé que me está poniendo un reto para crecer y que además aporta a Inter, pues es increíble para él, pero aporta a mí de manera impresionante. Entonces, yo honestamente sí puedo admirar a montones de líderes, pero no conozco cómo trabajan, ¿no? Hay mucha gente que lee esos libros o que si son los dueños de tal empresa o tal otra que hoy están de moda, pero honestamente no sé cómo trabajan. Y sí te puedo decir que hoy, pues sí, llevo prácticamente nueve años trabajando en Inter, donde he trabajado de la mano este, reportando directamente al presidente de la empresa Juan Ignacio, y sí sé cómo trabaja y sí sé dónde nos ha llevado como empresa. Este, creo que a un líder también se le admira cuando estás en las malas, ¿no? O sea, hoy, ahora que hemos vivido todo esto de, de la pandemia y el estar en cuarentena y encerrados y en una crisis importante a nivel mundial, creo que ahí es donde se ve un Inter este, donde, donde reaccionó increíble y esto fue gracias al liderazgo que tenemos y, el, y esta mezcla entre la parte humana y la parte financiera que no se podía perder pues ni una ni otra, es increíble poder estar tan cerca de una persona que así lo ve. Entonces, sí, este, entonces es... Parte, Mariana, eh, o sea, uno de los atributos básicos que debe tener un, un líder es el ejemplo, ¿no? Y claramente nos lo estás explicando ahorita. Sí, de, de predicar con el ejemplo. Y te digo que, que sí te lleven, ¿no? Que no es no eres un número más, sino que sí te lleven de la mano y que te digan, vamos a ir por aquí y todos, y, y nos alineemos todos, ¿no? O sea, pasa, te digo, los momentos de crisis que estamos y cómo reaccionan y nos sentamos a junta y, ¿no? Y sabe perfectamente hacia dónde vamos. Este, la verdad es que sí es increíble que, que te lleven de la mano y que, y, que, y que tengamos un objetivo claro entre todos y que sea congruente, ¿no? Que no haya bandazos, sino que sea congruente y o dar como ejemplo ahorita en la cuarentena fue lo primero es la gente y no vamos, no vamos a recortar y no vamos a hacer nada porque nos debemos a nuestra gente y así fue y hasta el día de hoy eh, la empresa sigo teniendo hasta más gente, ¿no? incluso hemos contratado porque hemos crecido afortunadamente y, este, y es muy congruente ¿no? porque le apostamos a nuestra gente para crecer y nuestra gente reaccionó así que eso fue lo más increíble este, dentro de Interprotección la gente vio que dando y dando, ¿no? Literal. Y eso, claro. pues, obviamente, lo, lo aprecias muchísimo. Claro, me encanta. Oye, Mariana, y, y digo, ya a título personal, o sea, tú hiciste un switch de carrera bastante interesante, ¿ok? O sea, eh, para quienes nos están escuchando, tú venías justo de toda la parte de marketing con un enfoque mucho hacia las marcas y, y me gustaría, pues, escuchar, escuchar de ti cómo fue que cambiaste ese, ese enfoque hacia marcas a hacer el enfoque hacia las personas, ¿no? De, de, <risa> Pues sí, como bien dices, yo venía este, de marketing duro, de literal, toda mi vida este, estuve trabajando en marketing más de 10 años en empresas de consumo, líderes en el mercado. Aquí en Inter estuve llevando el área también de mercadotecnia y un día pues, se me ofrece eh, tomar la dirección de capital humano de Inter. Claro que al principio fue de, y luego 
qué voy a hacer con esto, pero la verdad es que en efecto fue darle una visión y decir, bueno, pues si en Mercadotecnia tengo un mercado externo, pues digamos que la gente dentro de Inter es mi mercado interno y tengo que satisfacer a mi cliente, ¿no? Pero tengo que también, mi cliente también tiene que, este, pues que ser productivo para la empresa, por así decirlo. Entonces es ahí donde empiezas la combinación de que es, o sea, ni muy de un lado para consentir, pero ni tampoco muy duro, literal es capital humano, ¿no? Por eso nosotros le decimos así al área. Y entonces sí fue empezar a retar, ¿no? Todas las usanzas que se venían usando dentro de capital humano o recursos humanos, como lo dicen otros. Y sí, sí, la verdad es que eso no hace sentido de menos a la visión que tenemos en Intel, que es una empresa mucho más fresca y mucho más dinámica y mucho más innovadora. Me parece que es importante arriesgarte, innovar y, y, y hay cosas que dices, esto a mí ya no me sirve, ¿no? Medir una capacitación por horas, pues a mí no se me hacía este, tan lógico y le dimos la vuelta y empezamos a medir pues las capacitaciones tenemos, ¿no? Este, digo, rápidamente, un, en lugar de descripción de puesto le llamamos Roll Charter y dentro del Roll Charter una de las, de las partes de Roll Charter viene cuáles son las competencias y habilidades que deben de tener las personas para fugir este puesto, ¿no? Y así cada uno de los colaboradores de Inter tiene su Roll Charter según el nivel por el que puesto que tiene. Entonces, la capacitación la enfocamos según las competencias y habilidades que debe de, y conocimiento, discúlpame, que debe de tener las personas para ese puesto. Y entonces les hago exámenes y oh, los evalúo y entonces digo, a ver, a esta persona le falta, voy a inventar inglés y conocimiento técnico, estamos en seguros, este, de, 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 de autos, por ejemplo, ¿no? Pero ya sabe gastos médicos y sabe daños. Entonces, esta persona ya, ¿no? Pongo en hold lo de, lo de daños y gastos médicos y me enfoco en autos y en inglés, por decirlo así. Entonces ya no son las horas, sino realmente son las necesidades que tienen los puestos para que todo el mundo esté al 100 con su puesto. Una vez que llegas al 100, entonces empiezo a trabajar planes de desarrollo con cada uno de ellos porque ya llegaron al tope de lo que tiene su puesto. Y ahora sí, ¿qué más me puedes dar tú como persona? Porque hay gente que da el 120% y o que pueda crecer y pueda brincar al siguiente nivel y entonces los empiezas a capacitar en ciertas habilidades que tendrían que tener para el cierto nivel, aunque hoy no estén todavía ahí. Entonces, realmente son estrategias que podemos hacer este, diferentes a, a como hoy están planteadas en, en, en el área de capital humano, pues de toda la vida, ¿no? Retarte, digo, de cómo medimos, de cómo retamos a la gente, de cómo, este, cómo aportas dentro de Inter, que a la gente le quede claro por qué está ahí. Yo creo que es bien importante y es bien diferente el entender en dónde entras en, tu, en la cadena de valor que, que, el, que el, simplemente te contrataron para este puesto. Y eso para mí es mercadotecnia. O sea, vender a la empresa y vender tus puestos es importante para mí, este, para, para que tú como colaborador le, le agregues valor a lo que haces todos los días. O sea, para mí es importante desde el que saluda y te dice buenos días, este, el oficial de la entrada, hasta el presidente de la empresa. Todos los puestos están por algo. Entonces también es la diferente, las diferentes formas pues de poder venderlos, ¿no? Incluso el reclutamiento, el reclutamiento lo cambiamos, empezamos a innovar, nosotros tenemos un curso de inducción, este, una semana a full con, con, con todos los directores de las áreas, la siguiente semana, ¿no? Con tu área, y entonces les damos, ¿no? Un monitoreo importante cada X tiempo. Pero para mí era importante, por ejemplo, que la primera semana de nuestro curso de inducción se vendiera a Inter y que la gente sepa en dónde está llegando, o sea, a dónde llegó y que nos conociera a nosotros, a la, a la mayoría del comité directivo, para que sepa, oye, tú estás entrando aquí, porque, aquí en Inter porque consideramos que eres importante, insisto, porque tu puesto es importante dentro de la cadena de valor de Inter. Entonces, claro. 
este, la verdad es que sí cambia, ¿no? En lugar de que te den un cuaderno de X marca este, y una pluma de X marca, pues le hacemos un cuaderno especial, una pluma especial con una caja, con un detalle, con unas... No, el primer día los invitamos a comer. O sea, realmente a que no eres un empleado en interés, por eso colaboras del proyecto y por eso le hacemos colaboradores, pero tu experiencia en Inter sea especial desde el día uno que entras. Porque, porque insisto, todos los colaboradores están aquí por algo y son especiales. Y así es, la verdad, como le empiezo a dar la vuelta, ¿no? Sí divido a, a los colaboradores en diferentes mercados. O sea, hoy las estrategias son distintas. Incluso vamos a hablar de los famosos millennials, ¿no? Y de la generación este, eh, ¿no? Z ahora, ¿no? Y la generación, o sea, ¿no? los baby boomers. Pues claro que tienes estrategias distintas. ¿Qué es lo que les gusta? Este, ¿Hacia dónde me voy? Desde la fiesta de fin de año, que para nosotros es importantísima, vaya, miles de activaciones, porque te tienes que vender y, que, y tienes que enamorar a tus colaboradores. Al final del día es la gente que trabaja para nosotros. Y ahí es donde pues, le empezamos a dar toda la vuelta este, y hacemos, y a retar a mi equipo, ¿eh? porque pues un equipo que venía años trabajando a la moda, de manera tradicional y pues llegaron y pues, se enfrentaron a, a, pues, a una persona que se empezó a cuestionar el porqué de las cosas y pues no era aceptable una respuesta de por qué así se usa en recursos humanos. Y entonces empezamos a, pues, a retar todo cómo nos movemos y hoy creo que tengo un equipo espectacular que le hemos dado la vuelta al negocio y, y en lugar de ser un área gris, porque así me dijeron en un inicio, oye, Mariana, ¿qué, este, qué fuerte vas a tomar un área gris? Y dije, un área gris, para nada. Yo creo que puede ser un área este, de todos los colores y un arco iris, ¿no? De, según, pues, este, pues, cómo lo podamos hacer, ¿no? Entonces, hoy considero que tenemos un área de muchos colores y sumamente divertido. Y, y esto, Mariana, digo, no me dejarás mentir, va, va muy tomado de la mano con la cultura corporativa, ¿no? 100%. ¿Cuáles nos comentarías tú que son las claves para que la cultura corporativa sea exitosa? Primero que nada, creértela que esa es tu cultura. O sea, nosotros al momento de retarnos y decir, necesitamos tener, nosotros somos una empresa de servicio. Entonces, primero dijimos, pues nuestra cultura, primero que nada, tiene que ser orientada al servicio. Entonces, esto, fíjate, lo hice yo estando en Mercadotecnia y al día de hoy, fíjate que, ¿no? Nunca me esperé que pues, este, un año después yo iba a estar justo llevando el área de capital humano, pero bueno, en Mercadotecnia este, yo lo desarrollé eh, en conjunto también con el área, obviamente, de, de capital humano, pero bueno, bueno, me da lo lideró Mercadotecnia. Y lo primero que empezamos a hacer es, a ver, si queremos hacer una cultura de servicio, ¿quién es la cultura? ¿Me la voy a inventar o somos nosotros mismos? Y entonces hicimos... Hice tres entrevistas fuertes. Uno, o sea, nuestro, ¿no? a la, a, a, al comité directivo, principalmente a Juan Ignacio Casanova, de qué es lo que esperas y quién eres tú. O sea, cómo, ¿no? Que sí lo sabía, pero fue bajarlo. ¿Cómo trabajas y qué es lo que esperas de Inter? Y luego también me fui con varios colaboradores, también para entrevistarlos y cómo se sentían en Inter, qué esperaban de Inter, qué sentían de Inter. Y por otro lado, nos fuimos también con los clientes para escuchar qué es lo que sentían de Inter qué esperaban de nosotros. Y con la información, digamos, que de estos tres, eh, ahora sí que en research que hice con estos tres focus groups, por llamarle así que hicimos, o esta investigación que hicimos, logramos sacar nuestra cultura, porque una es, uno, la cultura tiene que tener mucho que ver con quien lleva la batuta de Inter, con la esencia de quien lleva la batuta. Pero también con quién es, que son las entrañas, que es nuestra gente. Pero por otro lado, 
qué es lo que nuestro cliente espera de nosotros. Y entonces, así es como logramos hacer nuestra, nuestro interway. Y así a todo el sentido. O sea, a lo que voy es que no nos inventamos algo porque suene padre, sino hicimos y solo dejamos en papel algo que ya se diría de alguna manera, pero que lo cambiamos de palabras, lo hicimos mucho más atractivo y la gente le hizo mucho sentido porque te la crees, ¿sí me explico? Porque dices, en efecto, esto es lo que vivo y lo que hablamos hace ratito en congruencia, ¿no? Oye, Juan Ignacio, sí es así. La empresa sí nos exige esto. El cliente está esperando esto de nosotros y la verdad es que llevo muchos años trabajando más o menos de esta manera. Simplemente es, fue alinear como estos tres ejes que para nosotros eran, eran fundamentales. No fue a contentillo, sino realmente se hizo un trabajo atrás de muchos meses para aterrizar cuál era la cultura ideal de Inter e incluso te puedo decir que es algo además vivo, ¿no? Me parece que algo clave dentro, dentro de nuestra cultura es que es algo que hoy, después de este año muy retador, en enero del siguiente año quiero lanzar otros dos puntos nuevos porque consideramos que sí, que llegamos a tener, hoy la cultura en Inter se volvió además de esta manera, porque es algo vivo y es algo que tenemos que vivir Insisto, tanto a nivel directivo como a nivel colaboradores y con lo que nos exige nuestro o nos pide nuestros clientes. Entonces, me parece que para que sea exitosa es que uno te la creas, definitivamente la vivamos, porque insisto, puede venir y puede decir una, un valor que luego pasa en las empresas que siguen usando sus valores y demás. Pero dices, oye, no es congruente ese valor con lo que realmente está diciendo la empresa. Aquí lo que buscamos es que seamos congruentes y la vivamos y tenemos muchas eh, actividades, digamos, alrededor de nuestra cultura, ya sean los recon nuestros reconocimientos, están al nosotros reconocemos a quien vive el Interway, al final del año premiamos a la gente por el Interway, lo mencionamos en todos lados, siempre las activaciones están ligadas de alguna manera a nuestro Interway, o sea, siempre buscamos que algo que esté pasando en Inter sea relacionado con nuestra cultura. Y así es como realmente vives en un entorno natural para que sea exitosa y haga sentido a la gente que trabajamos cenitos. Claro, y, es, y es como que irse adaptando, ¿no? O sea, por lo que entiendo, el Interway ustedes lo van, lo, lo van adaptando, ¿no? O sea, tan así que nos acabas de comentar que en enero vuelves a lanzar unos puntos, ¿no? Sí, 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 es algo, o sea, la, la gente cambia, ¿no? Entonces, las empresas es igual. Porque una empresa va a ser, la empresa no puede ser la misma este, hace 10 años que ahora. Incluso en Interway lo avanzamos hace 13 ¿eh? y consideramos que hoy hemos evolucionado y parte de la cultura de Inter es justamente evolucionar. Entonces, si estamos dos, te digo, tenemos que ser congruentes y siempre estamos evolucionando, pues también la cultura evoluciona. Y hoy creemos que somos más ricos en nuestra cultura y tenemos muchos más puntos que, que, aportan, que, ¿no? que aportan increíble y que vale la pena pues son ocho puntos y la idea es que ahora sean diez. Y si el día de mañana se quita uno y se suman dos más y así vamos jugando, pues es parte de lo, de lo flexible que es Inter, ¿no? Y de parte de, de, te digo que es algo vivo y es algo que vamos trabajando todos los días y hacia donde como empresa este, pues nos vaya llevando. No, no tenemos un camino fijo, ¿no? En Inter no es, no es fijo, es vamos a ir dándole la vuelta por todos lados para llegar al objetivo que queremos. Y eso forma parte de nuestra cultura, por lo mismo, es, es nada, nada está escrito, ¿no? En Inter tienes la posibilidad siempre de, así como un capital humano le dimos la vuelta, nada está escrito, todo, todo, tenemos la oportunidad de cambiarlo según sea lo mejor para ellos. 
Me encanta, Mariana. Oye, y, y por ejemplo, ¿qué, ¿qué haces tú en el caso de, de que, o sea, los típicos empleados tóxicos o ciertas cosas que afecten la cultura organizacional? Mira, o sea, sí, sí, mira, de entrada, te voy a decir, primero me voy a ir a la base, desde el reclutamiento, este, a toda la gente que entra, si les hacemos, o sea, las entrevistas están ligadas y si hacen psicométricos y demás, están ligados a que tengan afinidad a su cultura, a su puesto y a, su, y a la cultura de interprotección. Hay mucha gente que podrá ser sumamente exitosa o más bien competente, con muchísima experiencia, pero si no es afín a nuestra cultura, eh, pues no entra, ¿no? Y puede ser que sea extraordinario afuera, ¿no? O hay mucha gente que se ha ido de Inter, o algunas personas que se han ido de Inter más bien, porque no, no, son, no forman parte de la cultura de Inter. Insisto, pueden ser extraordinarios fuera de nosotros, fuera de Inter. Entonces, ahora, ¿qué? Pues no encajan, al final del día no encajan. La misma gente empieza a sentir este, que no encajan. Entonces, la gente tóxica, la gente que no encaja dentro de nuestra cultura, este, pues sí tiene que salir. Porque, porque no, es como si llegas a una familia, a una reunión y te sientes fuera del lugar. Es exactamente lo mismo porque te vas a enfrentar. Es tan fuerte la cultura de interprotección. Es tan, se vive tanto, tan, es tan rápida la empresa. Sí tienes que traer un chip distinto. Y muchas veces te puedo decir que en Inter es mucho más relevante la actitud, las ganas de crecer, las ganas de ver las cosas fuera de, 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 de la caja, el retarte. Es mucho más valioso que la propia experiencia. Experiencia. Claro que la experiencia es valiosísima y el conocimiento es valiosísimo, pero insisto, hay gente que lo puede tener, pero si no siente o sentimos nosotros, porque luego es muy evidente que dices, no, no te adaptaste a la cultura, o no, ya llevamos nosotros este ritmo y nada más no, la misma gente te dice, sí, la verdad no. O en las mismas entrevistas, platicas de Inter y hay gente que sientes cómo se emociona y te dice, quiero entrar mañana, como un par, porque ya te han sido relativamente pocos, que dices, yo creo que no, me costaría mucho trabajo. Y te dices, sí, la verdad, sí me costaría trabajo. Y, y es mejor decir, la verdad es que este, eh, eh, cada quien sigamos su camino y, y está bien, ¿no? Y es lo correcto. Entonces, sí, la verdad es que es gente que va votando solita, ¿no? Porque no aguantan el ritmo que tiene Inter. Te digo que, que, por ejemplo, para mí un punto clave ahorita estos meses que tendemos a ver lo negativo y yo veo, ¿no? Dentro de Inter pues, buscamos ver lo positivo, pues hubo mucha gente que, que si no agarraste el ritmo, nosotros a la semana de, de meternos en cuarentena, estamos lanzando un producto nuevo. Es una empresa muy rápida, muy, muy dinámica. Hay gente que, que, no, que, que prefiere estar en una zona de confort. Está bien, yo no juzgo, está perfecto, pero Inter no es para la gente que le gusta estar en una zona de confort. Entonces, solito votan, solito votan, ¿no? Solito lo vas notando y la misma gente cuando te acercas con ellos a decirle, oye, me parece que ya no encajas aquí. Ellos te dicen, sí, la verdad es que ya no, ya no. Porque está, está muy marcada la cultura y eso es honestamente lo que nos ha llevado a ser la empresa que hoy somos. Este, gracias a la cultura que hoy tenemos, definitivamente nos ha hecho ser diferentes, disruptivos y tener este, alcances que otras empresas pues, no han logrado tener por ser mucho más duras. ¿no? Este, en este caso, eh, interés extremadamente flexible, dinámico, disruptivo y, y hay gente que le encanta y hay gente que prefiere ir a otro ritmo, lo cual adelante, pero, pero en Inter sí requerimos este tipo de perfil. Claro, y, y como mencionas la importancia de permear justo esta, la cultura organizacional, 
desde un principio, ¿no? O sea, como bien nos comentas, desde un proceso de selección y darle continuidad a lo largo de la trayectoria del, del colaborador, ¿no? Exactamente, y, y ser claros desde un inicio, ¿no? Y esto es inter, y te digo, hay gente que se emociona, sí, ya, por favor, ¿no? O sea, yo creo que eso es relevante ¿eh? para que, ¿no? La expectativa siempre esté clarísima y a la gente eh, le gusta. Yo te puedo decir que de los casi nueve años que llevo trabajando aquí es increíble que ningún día diga este, que me haya pesado las cobijas, porque todos los días tengo ganas de trabajar, me gusta mi trabajo. Y eso es lo que te gusta, gente, que te guste tu trabajo. Es increíble estar en un lugar donde te guste trabajar. Te gustes, es completamente distinto a que tengas que trabajar, a que si todos, vaya, la mayoría de nosotros tenemos que, tenemos que trabajar claramente, pero es completamente distinto tener que trabajar con gusto a tener que trabajar porque no hay de otra, ¿no? O sea, lo digo, me parece que cuando trabajar con una piedra en la espalda debe ser tremendo. En cambio, trabajar con algo que te divierta, con algo que te sientas cómodo, que te rete, que te haga crecer, es, es, a mí me encanta y a la gente le gusta mucho, ¿no? O sea, de, de darme la oportunidad de, de poder crecer y aportar de otras diferentes maneras, este, la gente lo aprecia muchísimo. No sé si, si, si ha sido todo un reto, pero sí es sumamente importante. Y es, hay mayor productividad, la gente está contenta y cuando alguien está contento, pues todo, todo fluye mejor, ¿no? Exactamente. De hecho, nuestro último punto es diversión y pasión por tu trabajo, porque estamos convencidos Pasamos más de ocho horas trabajando, más ahora, ¿no? O sea, pasamos muchas horas trabajando. Oye, que tu trabajo te divierta y sobre todo te apasione lo que haces. Mujer está en algo que no te apasiona. Porque si tú te diviertes y te apasiona, pues vas a cumplir el resto de nuestros puntos del Interway, ¿no? Trabajo en equipo, evolución constante, ¿no? Esta atención en los detalles. Vaya, tenemos muchos puntos, son ocho puntos, pero solo alguien que le apasione lo que hace va a hacer las cosas mejor. Y eso es lo que buscamos, que a la gente le guste y le apasione lo que hace, lo que le, le, le dé la vuelta. Hoy, por ejemplo, vamos a revisar un poco lo que me decías de cómo brinqué de merca a capital Bueno, a mí lo que me apasiona es crecer y aportar. Me apasiona. Entonces, cuando me dan un reto donde, wow, conozco un mundo nuevo, donde yo puedo aportar algo de lo que yo vengo trabajando en los últimos años y además parte de la cultura es que te den la oportunidad de probar, ¿no?, o sea, en Inter es mejor probar a no hacer nada. Si no, pues nos equivocamos. Pero es mejor equivocarte a no hacer nada. Hoy es padrísimo que puedas probar y, 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 ¿no? y arriesgarte y darle la vuelta. Y cuando dices, órale, sí me salió o no salió, porque definitivamente es un trabajo en equipo, porque me dieron la oportunidad de arriba, me di, confiaron en mí, es, a mí me apasiona, eso me apasiona. No sé si el día de mañana voy a seguir el capital humano y voy a estar en otra área. Lo que me apasiona es la oportunidad de hacer las cosas distintas, de aportar lo que yo sé y, que, y el aprendizaje que me deja esto. A mí eso me apasiona. O sea, ya no es la chamba per se y arrastrar el lápiz de capital humano, sino es un branco, un brinco, no es un, es un escalón mucho más arriba. Eso, eso es increíble, increíble. Claro, y aquí es donde el área de recursos humanos o capital humano empieza a tomar un rol estratégico, no en, 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 en el, en el poder tener a, pues, prácticamente a la organización de cierta forma contenta. Sí, ¿Cómo definirías sí. tú eh, la estrategia de, real de, del área de capital humano? Mira, fue uno de los retos que tomé cuando tomé, o sea, cuando, cuando me dieron el área, fue uno de los retos. 
Este, me parece que uno de los temas que tiene el área de capital humano este, en varias empresas es que la toman como un área eh, operativa, ¿no? Paga, algunos veces capacita, digo, capacita y este, recluta gente, pero hasta... Al 100%. ¿No? O sea, nos da un servicio, gracias, pero no te metes, no haces, no me cuestiones, no nada. Uno me parece que... Primero que nada, el comité directivo, en nuestro caso, también este, Juan Ignacio, insiste, nuestro presidente, pero en general aquí sí tengo que decir que todo el comité directivo que tenemos en interprotección es que sí le apueste a que capital humano puede ser un área de estrategia. Y lo primero que tenemos nosotros que hacer, sí, lo primero que poder nosotros ser un área estratégica, tenemos que conocer el negocio. De otra manera, ¿cómo podemos aportar si no conocemos bien el negocio. Y a lo que hablo de conocer el negocio, no es decir, ay, existe esta área y hay tantas personas y tantas personas llevan tantos años. Conocer el negocio es de qué se trata el negocio. Entonces, en el momento que entro, vamos todos a capacitarnos en seguros, ¿no? ¿Cuál es la esencia de un broker? Yo ya venía de conocer al cliente porque yo ya había estado entrevistando a varios clientes. Entonces, yo ya venía, porque en el intra entre Merca y Capital Humano estuvo, estuve en un área... Eh, un año de Customer Experience, entonces conocí mucho a los clientes. Y entonces, el, el conocer a tu cliente, a los clientes, y conocer a nuestros colaboradores, no solo lo que viene del día a día, que si el liderazgo, que si el crecimiento, sino también qué es lo que hacen, es cuando realmente nosotros, como el área capital humano, puede agregar mucho más valor. O sea, el aterrizar la estrategia dentro del equipo para mí ha sido fundamental. Oye, vamos a adquirir tales cuentas, ¿Cuánta gente vamos a necesitar? ¿Qué perfil? ¿Qué está pasando en esta área? Oye, este, compramos a esta empresa, por decirte, ¿qué requiere y qué, qué tipo de operación se requiere para, para poder llevar a cabo esta compra? ¿Y cómo Capital Humano aporta en estas iniciativas? ¿No? Muchas veces, muchas de las iniciativas se las avientan pues, a las áreas operativas cuando el factor humano es clave para que funcione, sobre todo en una empresa de servicio. Entonces, para mí, Capital Humano es un área que es la columna vertebral y que me la crean todos porque así trabajo, ¿no? Y, y, y me parece que cuando haces un gran trabajo en equipo con el equipo directivo, que hoy, gracias a Dios, eso ha sido, ¿no? Una comunicación extraordinaria y un trabajo en equipo este, importante con ellos, donde juntos tomamos decisiones de crecimiento de las personas, hacia dónde va, donde te metes al negocio. Hoy nosotros nos metemos al negocio, incluso los pianels, ¿Me estás pidiendo una persona nueva? A ver, dime por qué. Oye, es que la operación me lo requiere porque el cliente enséñame tus números. Quiero ver tus números a ver si es cierto lo que me estás diciendo. Eh, una cosa son cargas de trabajo. Eso siempre se ha visto. Pero ahora te da el número, da el número para que esta persona, porque al final del día, pues es el gasto más alto de toda la compañía. Y por eso tiene que ser estratégico. O sea, el presupuesto de nómina en cualquier compañía, pues es de lo más alto que hay. Entonces, no puedes, este... Eh, Tomarlo a la deriva, ¿no? Cuando tomo el área, del, ¿no? le digo a mi jefe, me parece que es importante que yo sea responsable del presupuesto de nómina porque no hay como un... Vaya, no es que yo lo gestione, o sea, vaya, yo lo opero y yo lo administro. Pero si pedían una nueva persona, pues no, yo no puedo decir que no o que no. Normalmente se pedían las personas y según la operación se lo necesitaba. Pero hoy cuestiono, evalúo, veo el tema de las estructuras. Seguro no puede dar, oye, pero si lo moveo en la estructura, sí ya sabe podemos prescindir de esa persona nueva por un cierto tiempo hasta que no lleguemos a este límite, ah, me parece perfecto, 
Entonces es mucha comunicación con, obviamente, la dirección general, ¿no? Con todo el comité directivo y de ahí para abajo igual. Y darle valor a, a nuestro trabajo creo que es importante. Es, para mí es, o sea, al final del día creo que Capital Humano es, es una especie de, también de autoridad dentro de la empresa porque la idea es ver todo el panorama, ¿no? No solo ver, normalmente la gente ve su equipo, que está bien y es lo correcto, pero nosotros es ver todos los equipos y esto te hace tener una visión mucho más estratégica. Algo más que también hicimos, medir todo. Oye, es que esto en recursos humanos se puede medir. Pues, ¿cómo ves que aquí sí vamos a buscar darle la vuelta? Y empezamos a medir todo, porque yo, viniendo de eso sí de mercadotecnia, pues si no mides todo, todo es todo, ¿eh? todas las iniciativas que me proponían dentro del área de mi área de capital humano, todas me las teníamos que, las teníamos que medir. Porque la única manera de, de medir la efectividad de las cosas y decir, oye, yo estaba acá y ahora tengo que estar acá. Hay muchas cosas soft dentro, no hay muchos temas soft dentro del área de capital humano, pero también todos los soft, todo se puede medir. Y eso nos ayuda a que también tener, ser un área de mayor credibilidad, ¿no? No lanzarnos una iniciativa nada más porque se nos ocurrió o porque es una padre para la motivación de los colaboradores, sino porque también podía dejar dinero incluso al negocio, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde, pues sí, volvemos en área mucho más estratégica de cómo se venían trabajando en los anteriores. Súper, súper interesante. Oye, Mariana, ahora me gustaría tocar otro tema eh, interesante, ¿no? O sea, porque en México habemos eh, muchas y existen muchas empresas familiares, ¿no? Este, y tú, trabajando en una de las empresas familiares con, con mayor envergadura en el país, me gustaría que nos platiques cuáles son eh, los principales mitos que hay dentro de esta, este tipo de empresas. Mira, justo te voy a decir algo muy curioso. Yo cuando me cambié de un corporativo enorme o de, ¿no? muy bien organizadito y todo, este... Dije, y me ofrecieron este trabajo, dije, ay, pues voy a ver qué hace esta gente distinto a los corporativos. Y la verdad es que sí, yo creo que este, hay, hay varios mitos que, que se tienen, ¿no? Me parece que, este, que podría pasar en algunas empresas, pero hoy creo que el reto ya no se puede dar así. Pues todo es heredado y se lo doy a este... ¿No? Luego dicen, no, pues vamos a dárselo a, a, a los hijos más grandes, o ¿no? Y me parece que, que yo creo que eso es un mito, y, y, lo, y, y lo puedo constatar de varias empresas. Me parece que es, sí, claro, está la familia metida, pero donde agreguen más valor cada uno de ellos. Y hay, y hay gente valiosísima, porque además los chicos vieron crecer y vieron, ¿no? Es, 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 vieron crecer su empresa y saben de qué se trata el negocio, pero cada uno, según las competencias que tienen, agregan valor o conforme han pasado el tiempo, fueron agregando valor, mucho valor, en, en distintas áreas. Entonces, luego hay muchos mitos, o de menos te puedo decir dentro de la empresa en la que yo estoy, que el mito es de, sí, seguramente este, los que están aquí eran los consentidos, o esta persona está ahí, por, ¿no? Y sí tiene las competencias, y, y es gente brillante. O sea, la verdad es que es gente brillante donde tiene, este, eh, obviamente, puesta la camiseta, todo lo que da, eh, y, 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 y piensas que tienen el puesto regalado y no, eh. o sea, yo creo que un, no, es, no, no fue como el papá le dijo, ay, ponte aquí, sino lo trabajaron desde chicos, desde muy chicos, este, te vienes a trabajar y empiezas a dar y empiezas a conocer el negocio desde, desde abajo. Entonces, no son puestos tan regalados, digamos, no son puestos regalados, son puestos que le trabaja la familia 
para estar donde hoy llegan a estar, ¿no? Y si llegan a entrar nuevas personas de, de la familia o nuevos familiares, pues tienen que demostrarlo, ¿no? Porque me parece que este, luego muchas veces el apellido puede empezar y entonces pues tienes que demostrar, si acabas de entrar a la empresa y formas parte de la familia, tienes que demostrar, porque no porque tengas el apellido de los dueños, significa que se te va a respetar. Yo creo que uno de los mitos es que el apellido no es lo que respeta, respeta el cómo trabajan dentro de la empresa y cómo la han hecho crecer y la visión que han tenido para llevar a la empresa a donde la tienen hoy, que es en el caso de mí. Me parece que eso es uno de los mitos para mí que, que me llevó a topar con pared importante, ¿no? Es gente que está, este, que puedes pensar de, ay, como es su empresa, no están nunca, ¿no? Ay, pues es su empresa. O sea, pueden tomar y tienen los horarios súper este, flexibles y ¿no? No, no, no llegan a las 11 de la mañana porque ya se fueron, a, o a las 12 porque se fueron al golf y ya no, y se van a comer a sus casas y ya no regresan. Para mí ese es otro mito. Acá, bueno, te puedo decir que la gente que está dentro de la empresa familiar este, es porque son los que más trabajan y más comprometidos están, ¿no? Porque, insisto, hablamos desde antes, el ejemplo es importante. Hoy te puedo decir que, ¿no? Los directivos, este, eh, los primeros que llegan a la oficina son ellos. ¿Por qué? Porque para ellos es importante dar el ejemplo. Y han tenido temas, eh, situaciones familiares complicadas donde al día siguiente están parados ahí trabajando. Porque para ellos es importante el ejemplo. Pero esos son como los mitos, me parece, que, que, que yo me topé y que dije, pues no, ¿eh? O sea, ya entendí por qué hay gente que ha llegado donde ha llegado y, y, y la verdad es porque trabajan y trabajan mucho. Y porque no porque el papá lo puso así ahí, lo, se lo regaló. Al contrario, ¿no? Lo vieron como un reto del tamaño del mundo y así es como este, pues le han dado la vuelta al negocio increíble porque es... es que sí es propio, pero, pero no es para ellos. O sea, algo más creo que es increíble de, de menos en la empresa en la que yo estoy, que no es para ellos, es para todos. Claro. O sea, es, el cambio es completamente. O, completamente, no es, no es para ellos. O sea, ellos dicen entre que, o sea, entre mejor le vaya a nuestra gente, es el legado que yo quiero dejar a mi familia. Fíjate qué distinto es, ¿eh? o sea, no es, Quiero dejar un legado, o sea, no hablan de un legado económico, hablan de un legado más bien de un ejemplo de aportar a la sociedad. De, es, sí es distinto, sí es distinto. No es, ay, es de ellos, pero es de todos. ¿Sí me explico? O sea, eso yo creo que son de los principales mitos que yo me vine a topar y que dije, pues, pues sí, era un mito y ya entendí por qué estas empresas familiares, este pues están donde están hoy y son tan importantes en un país como México. Exactamente. Oye, Mariana, y para terminar me gustaría que nos recomiendes, o sea, que de escuchar tal cual recomendaciones eh, para aquellas empresas que están arrancando operación y están buscando crear su visión. Pues mira, yo creo que primero para mí es importante que ellos, a ver, Primero que nada es como un poco parecido de lo que hicimos nosotros, es por qué voy a tener una visión o una cultura, ¿no? O sea, ¿hasta dónde quiero ir? Y como nosotros dijimos, a ver, nosotros queremos ser la mejor empresa de servicio al cliente que hay en México. Eso fue lo primero que pensamos al hacer nuestro internet. Eso es lo que queremos hacer. Ahora, ¿cómo lo voy a lograr? Entonces voy a sacar la parte más rica y más importante este, de todos 
y, ¿no? y de todos los que formamos pues esta empresa que quiera formar la gente, ¿no? O sea, la esencia de la gente que lo está haciendo, la esencia de tus clientes. O sea, busquemos esencias y busquemos qué es esto que te va, qué es, qué es, qué es esto que te va a hacer diferente a los demás. Y trabaja y construye sobre eso. Me parece que eso es importante. Cuando estás convencido que ese va a ser, y no tu diferenciador, de, el típico diferenciador, sino rascarle un poquito más de fondo. No ser el más rápido, ni ser, o sea, este, no, porque hay muchas cosas de que la tecnología me da y voy a ver, no, busquemos qué es lo que a ti como nuevo dueño de un negocio, te, por qué eres diferente, en qué puedes, en qué, en qué te distingues de los demás realmente. Oye, porque soy el mejor haciendo las reuniones en mi casa, por decirte, oye, entonces tienes un tema de siempre buscas que estén todos unidos que no, o sea, busquemos que, que se pueda transformar para que le des un diferencial a tus clientes o sea, para mí esta parte de la visión sí es conócete primero, conócete y aterriza y no, y escríbele entre no, si son cinco personas o tres personas que van a crear una nueva empresa ¿qué van a hacer? ¿Qué, qué, ¿cómo es cada uno de, de, de ustedes? Y cómo entre los tres, por decirte, si son tres, van a ser unos, un solo ente especial. Eso es lo que son ustedes, para que realmente sea congruente. No busquen palabras de moda, no busquen, este, no, no force la máquina, porque no va a salir. Me parece que la parte más atinada de nosotros es porque nuestra cultura de verdad es lo que se vive. Lo único que hicimos es bajarlo a otras palabras, pero ya lo veníamos arrastrando de alguna manera y estamos convencidos que así queremos ser. Eso queremos ser. Sí queremos. Y, y ahorita que hablabas de las empresas familiares, sí, Inter, ojalá nunca deje de tener esa esencia familiar, porque es parte de Inter. Porque sí, porque yo me considero que formo parte de algo. Llámale familia, llámale comunidad, llámale empresa. Y eso hace que es la esencia también de una empresa familiar. Eso es lo que tiene padrísimo una empresa familiar. No eres un número, eres alguien que aporta valor dentro de ahí, ¿no? Dentro de, de ese entorno. Lo mismo acá, yo creo que es importante, insisto, no usen, no usen palabras de moda ni qué son para que realmente lo puedan vivir y con el día a día lo puedas transmitir a esos colaboradores que vas a tener en tu empresa para que realmente sí sea el entorno o el ambiente en el que vivan en el que de origen son, ¿sí me explico? Claro. Que por ahí definitivamente yo me iría, o de menos te puedo decir que esa fue la clave del éxito para nosotros, que sí, insisto, nuestra cultura es tan fuerte porque se vive todos los días con cada una de las personas desde arriba hasta abajo. Me encanta, Mariana. Esa es, yo creo que esa es la, la, la mejor recomendación que, que nos quedamos esta tarde. Eh, y te quiero agradecer enormemente el tiempo, realmente escucharte. Tú sabes que eres... Eh, una persona que admiro mucho por todos los cambios que ha tenido y, y por, por ver justo cómo tienes eh, la cultura organizacional de tu empresa, uh, ejemplo de muchas. Eh, y te quiero agradecer el habernos compartido un rato de tu tiempo. Ay, no, pues feliz, Adrián, de verdad, mil gracias. Y lo que quieras, yo, bueno, amo nuestra cultura. Es todo un ejemplo a seguir y, este, y lo que pueda platicar de ella, feliz de la vida. Se nota, Mariana. Mil, mil gracias. Ay, mil gracias a todos los que nos escuchan. No, pues gracias. Gracias, Adrián.